Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a acompañarme a Sobrevolar Génesis capítulo 41. Este es el capítulo donde José le explica a Faraón el significado de dos sueños y la reacción de Faraón es de exaltar a José y ponerlo como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Entonces así vamos a dividir el pasaje del versículo 1 al versículo 36, la explicación de José. Y del versículo 37 al 57, la exaltación de José. Ya hemos venido viendo algunas cosas acerca de José. Es el tema principal de Génesis 37 a 50. De hecho, hay 200 verbos, de los cuales José es el sujeto o el tema a, al cual se refieren esos verbos. En Salmos 113, versículos 7 y 8, tenemos eh, una descripción de lo que sucede aquí en Génesis 41. Dice el salmista ya que Jehová levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Tenemos a José aquí ya, han pasado trece años, trece largos años. Y ahora él va a ser llamado por Faraón, va a salir de la cárcel y va a ser hecho gobernador de esta tierra pagana, gentil. Un joven hebreo que Dios sacó del polvo, del muladar, y lo hizo sentar con los príncipes. Claro, esto es una hermosa figura de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro habló en su primera carta, capítulo 5, de cómo él era testigo de los padecimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellas. Para el Señor Jesucristo, primero fue el sufrimiento, después la gloria. Y así para nosotros también. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. El diablo quería darle a Cristo los reinos del mundo, pero no según el tiempo de Dios. Y ese es otro versículo que me gusta mucho para ilustrar Génesis 41, primera Pedro, capítulo 5, pero el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene sus tiempos, así como con Cristo, así como con José, así con usted y conmigo. En el capítulo 40, 
Vimos ya que José parece estarse desilusionando porque pasan los años y parece que eh, Dios se ha olvidado de él. Y él pide al copero que le haga mención uh, de él a Faraón. Pero José no necesitaba hacer eso. Dios estaba en control. Hemos visto que José nos ilustra, entre muchas cosas, el tema de la providencia divina. Cómo Dios, detrás del escenario, está en pleno control, eh, guiando para que se lleve a cabo lo que es su voluntad. Entonces han pasado 13 años. José llegó a Egipto a los 17. Y en este capítulo vamos a ver que él tiene 30 años. Y quizás en la experiencia suya pasan los años. No se desilusione, no se desespere. Dios está en control. Vimos ya también que otro pasaje que viene a la mente en cuanto a José y es en Mateo 25, versículo 21, cuando Cristo habló de la parábola de los talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo vimos sobre poco, si se puede decir así, en la casa de Potifar, José fue fiel. Lo vimos en la cárcel, José fue fiel. Pero ahora aquí en el capítulo 41, sobre mucho, Dios lo va a poner sobre toda la tierra de Egipto. Ahora entonces, en los versículos 1 a 7, tenemos eh, los dos sueños de Faraón. Dice el versículo 1, aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Creo que esto se refiere a dos años desde que José en la cárcel se despidió de el copero. El capítulo anterior termina con el hecho de que el copero se había olvidado de José. Y dice, le parecía a Faraón que estaba junto al río. Ahora, estos siete versículos son fascinantes en este sentido que sucede algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Lo que tenemos aquí es un hombre, el monarca del imperio, Faraón, está durmiendo y el Espíritu Santo nos va a llevar adentro de su subconsciente para que podamos ver como si fuera lo que él está soñando. Entonces, el primer sueño tiene que ver con siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Ahora, Faraón estaba acostumbrado en Egipto, como todos los egipcios, de ver vacas eh, en el río, tratando de calmar el calor y tratando de evitar los zancudos. Vacas gordas y vacas flacas. Pero de repente sucede algo que nadie en Egipto jamás había visto, tampoco Faraón. Las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y Faraón despierta. Vacas carnívoras. Vacas 
comiéndose a vacas. Esto es muy, muy extraño. El segundo sueño eh, no tiene que ver con animales, sino con vegetales. Siete espigas llenas y hermosas y siete espigas menudas y abatidas. Era otra vez una escena muy común en Egipto, tierra calurosa, tierra desértica. A veces espigas llenas, hermosas, a veces espigas menudas y abatidas del viento solano. Pero, en el versículo 7 es donde viene lo inverosímil, estas espigas, si las vacas feas eran carnívoras, estas espigas menudas eran herbívoras, se comen a las siete espigas gruesas y Faraón despierta y era un sueño. Dios ya no comunica eventos del porvenir por medio de sueños, como lo hizo aquí, como lo hizo con Daniel. Dios no comunica doctrina por medio de sueños. Ya la Biblia está completa y lo que queremos eh, estudiar del porvenir está en la Biblia y la doctrina que necesitamos está en la Biblia. Por entonces, en la mañana, dice el versículo 8, que agitado su espíritu. Ahora, Faraón recuerda, como vamos a ver en un momento, él recuerda muy precisamente el sueño que tuvo, no así como Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor soñó, pero no recordaba el sueño. Y allá Dios va a poner en la mente de Daniel no solamente el sueño que tuvo Nabucodonosor, que él no recuerda, pero también la interpretación. Aquí Faraón recuerda el sueño, pero está agitado en su espíritu porque no entiende lo de siete vacas feas comiéndose a siete vacas gordas y lo de siete espigas menudas comiéndose a siete espigas hermosas. Entonces, eh, aquí Dios va a usar a José para confundir la sabiduría de Egipto. Este faraón será testigo de la sabiduría de Dios. El faraón en tiempos de Moisés será testigo del poder de Dios. Y estos dos conceptos los maneja el apóstol Pablo de una manera muy eficaz en 1 Corintios capítulo 1, de cómo por medio de la predicación del Evangelio, locura para este mundo, Dios ha confundido al sabio. Entonces, eh, ellos, los sabios y los magos, no pueden. Ahora, versículos 9 a 14, tenemos la reacción del copero. Allí en el palacio, sirviendo a Faraón, su vino, eh, muy al tanto de lo que está sucediendo y el agite de espíritu del monarca y los magos y sabios que no pueden interpretar el sueño, Faraón se enoja y eh, el copero recuerda, me acuerdo hoy de mis faltas. Quizás estoy hablando a alguien y usted se ha olvidado del Señor, así como este copero se olvidó de José. 
pero aquí él recuerda sus faltas. Y él le cuenta a Faraón cómo fue que en la cárcel él y el panadero también soñaron y le contaron a José sus sueños. Cada uno tenía su propio significado. Y el copero dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo. Esto lo vimos ya del capítulo 37, eh, eh, hebreo. En medio del imperio más grande de su tiempo, un imperio gentil, Egipto. Aquí está un joven hebreo que va a ser un tremendo testimonio para Dios. Y así como él nos interpretó los sueños, dice el copero, así yo fui restablecido y el otro fue colgado. Dice el versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó. No llevaban barba los egipcios en ese tiempo. Y mudó sus vestidos. Esta es la tercera eh, mención de la vestimenta de José. La túnica de diversos colores. Nos habla del hijo amado de su padre, el Evangelio de Juan. Los, eh, el, los vestidos que dejó en las manos de la esposa de Potifar. Nos habla de la perfección moral del Señor Jesucristo presentado por Lucas. Aquí... José deja atrás eh, los eh, vestidos de la cárcel, de su eh, humillación, de su rechazo, así como el Evangelio de Marcos presenta al siervo perfecto. Y José vino a Faraón. Versículos 15 y 16 tenemos la eh, cómo Faraón entonces eh, conoce a José. Y resalta aquí la humildad de José. Faraón dice, he tenido un sueño, no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Voy a adelantar versículo 25. Eh, José dice, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28, esto es lo que respondió, eh, respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Versículo 32, dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Fíjese cómo José quita la luz de sí mismo y la pone en Dios. Daniel va a hacer lo mismo con Nabucodonosor. Qué bueno es cuando uno oye a un hermano que a Dios, eh, que a quien Dios le ha dado el don de la predicación del Evangelio. Y uno se va habiendo escuchado el mensaje y en las palabras del apóstol Pablo los Gálatas, no yo, más Cristo. Cuando un hermano tiene de parte de Dios el don de la enseñanza y hace muy obvio en su humildad, que simplemente está sirviendo al pueblo del Señor con el llamado que Dios le ha dado, pero toda la honra y la gloria es para Dios. Así, José. Ahora, versículos 17 a 24, entonces, es donde Faraón le cuenta a José eh, sus dos sueños. Y es 
casi exactamente igual, palabra por palabra, a lo que el Espíritu Santo nos dice que Él soñó en los versículos 1 a 7. Pero dice Faraón, no hay quien me lo interprete. Los versículos 25 a 32 tenemos la interpretación que le da José. Siete vacas hermosas son siete años. Siete vacas flacas son siete años. Siete, siete vacas hermosas son siete años de abundancia. Siete vacas flacas son siete años de hambre. Cosa que era inusual en Egipto por el ciclo anual de cómo el Nilo se desbordaba. Siete espigas eh, menudas y marchitas son siete años de hambre que van a venir después de las siete espigas hermosas que representan años de abundancia. Dice el versículo 32, el suceder, el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, dos veces. ¿Se acuerda de Daniel capítulo 5, la mano escribiendo en lo encalado de la pared con el rey Belsasar? Mene, mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin, fin. Esa noche murió el rey. Pero se acuerda el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Tantas veces Él decía, de cierto, de cierto os digo. Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dos veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios. Ahora entonces, versículos 33 a 36, al haber interpretado los sueños, José da unas indicaciones. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte, tenemos el diezmo en el capítulo 14 con Melquisedec y Abraham, pero aquí tenemos el quinto. Quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Ahora, eh, tenemos aquí eh, algunos eh, principios también para la vida cristiana. Es muy interesante en el libro de Proverbios, las veces que el sabio Salomón habla de cómo debe, debe uno planificar para el futuro. Y en una sociedad donde eh, poco ahorramos, yo quiero animarle a que usted piense en esta necesidad de planificar para el futuro. Claro, confiamos en el Señor. Pero fíjese lo que dice eh, Proverbios capítulo 6, 
Versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces la hormiga se prepara y almacena. Y dice Proverbios capítulo 21, versículo 5. Eh, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. Y dice el versículo 20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y recuerda ya en 1 Corintios 16 en cuanto a la manera de ofrendar del creyente en nuestros tiempos. Dice el apóstol Pablo a los corintios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo. Entonces, en las Escrituras vemos cómo también hay estos principios muy, muy prácticos y esto es lo que José ha aprendido de estos dos sueños y él está dando instrucciones al rey más poderoso de su tiempo, que en los siete años de abundancia guarden el grano para que cuando venga la hambre, el hambre haya en la tierra entonces abundancia de pan. Ahora eh, viene la segunda mitad del capítulo, versículos 37 a 57. Y vamos a ver primeramente del versículo 37 a 46 cómo José es exaltado. No ve, no fue el copero el que hizo arreglos para que José llegara al trono. Dios usó a la esposa de Potifar para que José llegara al calabozo. Dios usó al copero como eslabón con Faraón para que él llegara al trono. Y dice Proverbios 21, versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Entonces, Dios obró en el corazón de Faraón para que él reaccionara positivamente a la interpretación que da José a los sueños y a las indicaciones que da José basado en esos sueños que ha interpretado. Y dice el 37, eh, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? O sea, Faraón se da cuenta de la excelencia, de la virtud de este hombre hebreo. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Así como en el caso de Potifar, José sobre la casa de Potifar. Ahora Faraón dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dice Esteban. En Hechos capítulo 7, versículo 10, 
interesante cómo Esteban eh, aprovechó estos pasajes del Génesis, pero Hechos capítulo 7, versículo 10, dice que los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador de Egipto y sobre toda su casa. Entonces, eh, Faraón se quita el anillo, lo pone en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Ahora, aquí tenemos las ropas en el vestuario de José que nos hablan del gobernante, del Señor Jesucristo, como fue presentado por Mateo, el rey de reyes. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de, de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. En el caso de Cristo, Pablo dice a los filipenses, capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Los que están en el cielo, todo ángel, querubín, serafín, arcángel, dobla su rodilla, reconociendo que Cristo es el Señor. Todo creyente, eh, el día vendrá cuando todo creyente, toda persona salva, doblará su rodilla. Pero todo demonio, el diablo mismo, y todo incrédulo, doblará la rodilla. No sé exactamente cuándo va a suceder en cada categoría, pero los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, aunque millones y millones no sean salvos, van a reconocer que Jesús es el Señor. Creo que el diablo se va a ir al lago de fuego, aceptando que Jesús es el Señor, sin haber oportunidad de salvación para él. Lo mismo con los demonios. Creen y tiemblan, porque saben que es verdad, pero saben que para ellos no hay oportunidad de salvación. O sea, que... Los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra van a glorificar a Dios, aunque eso no signifique que haya salvación para los perdidos. Pero entonces, eh, vamos a ver los versículos eh, 44 y 45. Yo soy faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto, y llamó faraón el nombre de José Safna Panea el revelador de sueños, el salvador del mundo, y le dio por mujer a Asenat. Esto es muy interesante. El capítulo más largo de Génesis, el 24, es donde, José, eh, eh, perdón, es donde Isaac recibe a Rebeca, que ha llegado de la tierra lejana. Ahora José, en la tierra lejana, él recibe a Asenat. Rebeca es figura de la iglesia en el rapto. Asenat es figura de la iglesia en el milenio. Dice el versículo 46, José era de edad de 30 años, así como el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público a los 30 años, así José, 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, 
Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ahora versículos 47 a 53 tenemos los siete años de abundancia. O sea que de 17 años en el capítulo 37, aquí en el 41, José tiene 37 años y eh, tiene 30 años y va a terminar con 37 años, al final de los 7 años de abundancia. En estos años de abundancia, Dios le da dos hijos, dice el 50, antes que viniera el primer año de hambre. Y Asenat le da a estos hijos y le pone por nombre al primero Manasés. Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Al segundo hijo le pone Efraín. Dios me ha hecho fructificar. Y José no va a guardar rencor por todo lo que sufrió en la casa de su padre. No va a haber raíz de amargura. No va a haber espíritu vengativo. José olvida en el sentido de que suelta todo aquello. Y, en, y al hacerlo es donde él fructificó para Dios. En la tierra de mi aflicción. Allí donde fue más difícil. Allí fue donde José llevó fruto para Dios. Y vamos a ver que... Él será llamado rama fructífera, es José. Quiero animarle, creyente, a que suelte aquello que le ha hecho daño, a que ponga a un lado los resentimientos y eh, cualquiera, eh, cualquier espíritu vengativo, cualquier enojo, y que se enfoque en producir fruto en su vida para Dios. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces termina el capítulo, versículos 54 a 57. Comenzaron a venir los siete años del hambre. Como José había dicho, hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced todo lo que él os dijere. Nos hace pensar en las palabras de la María, la madre del Señor, en Juan capítulo 2, haced todo lo que os dijere. Y el capítulo termina con José como el gran dispensador de alimento para el mundo. Así como el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y estamos en tiempos de pandemia. 2021. Y hay mucha necesidad espiritual y mucha hambre. Y el Señor Jesucristo, cual José, está listo y presto para dispensar aquello que el mundo tanto necesita, la salvación de su alma. Muchas gracias por este sobrevuelo 
algo rápido porque el capítulo es bastante largo, pero ojalá usted pueda ahondar en más detalles y así disfrutar más a fondo esta sección tan hermosa de la Palabra de Dios. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.